0: Start comedy. Porque el emprendimiento es algo serio. Llegaron emprendedores a romperla sin misterio La unión hace la fuerza y desde cualquier región Se demuestra la destreza, romperla la misión Startup comedy te trae historias reales Que te pondrán a soñar, así que emprende y no pares Esta la comunidad que te brindará el apoyo Para llegar a la meta y potenciar el desarrollo Hola, hola
1: ¿Cómo están? Hoy tuvimos una charla espectacular con mi socio Carlos Alberto Sánchez Retis y un emprendedor de onda, Sebastián Beltrán, que nos contó acerca de su emprendimiento y su empresa, Nanociencia y Tecnología SAS. Este emprendedor maravilloso no lo encontramos por accidente en la vida y él nos encontró porque fue al formato del Startup Comedy 360 para un proceso de formación y mentoría. Es impresionante como ya después que lo vimos y terminamos la sesión, lo invitamos a que hiciera este podcast y que nos contara como un hombre de onda había sufrido plagio de propiedad intelectual, como a punta de no tener nada, dejar todo, renunciar y a vivir de vender morcilla durante dos carreras logró cursar en las universidades y en el SENA. De ahí cómo gorrió consultorías y asesorías de empresas mexicanas y de Estados Unidos porque no tenía plata para pagar solo tuvo que recurrir a él mismo para obviamente sacar este proyecto adelante dos patentes, una empresa y cualquier compañía de consumo masivo puede ser clientes de él entonces no dejen de escuchar este capítulo perfecto sobre Sebas Beltrán y el poder de lo invisible Sigan en nuestras redes sociales Startup Comedy y escuchen estos capítulos en Spotify o cualquier plataforma de podcast que ustedes quieran. Se van a reír y entretener mucho con este capítulo. ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Venimos un poco con estas secuelas de lo que nos ha pasado en Onda, en esta bella y espectacular región. En esos talleres que estábamos haciendo de 360, eh, normalmente nosotros encontramos unos emprendimientos que uno dice, wow, esta gente creo que tiene un punto aparte. Y este es el caso de Sebastián, más conocido como Sebas El P.I. Bueno, no sé si te conozcan así, <ríe> Sebas. ¿Cómo
2: estás, Sebas? Bien, muy bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿dónde andas? Me encuentro acá en la ciudad de Onda Tolima, en la ciudad de Los Puentes,
1: en la Ciudad de los Puentes, ¿no? O sea, todos los lunes allá son festivos. Sí, señor. Algo <risa> así, algo así. Bueno, también nos acompaña, como siempre, nuestro socio y cofundador, Carlos Alberto Sánchez Ritz, el descendiente alemán colombiano más importante en el ecosistema del aprendimiento
3: nacional. <risa> Hola, Richie. Creo que no hay más colombiano que, que yo. Y bueno... <risa> Gracias por compartir este espacio, Sebastián, un gusto, un honor tenerte con nosotros.
1: Nuestros audiencias estarán pensando, bueno, y, y Sebastián Beltrán, ¿por qué está acá? Porque, bueno, aparte que vive en onda, pues porque realmente eso ya es, ya es un acto de valentía, porque de hecho vivir todos los días en onda con ese calor, yo creo que es un acto de valientes que reconocer. Pero bueno, eh, Sebastián, ¿por qué fuiste a ese formato 360? Cuéntanos, ¿qué, ¿qué te impulsó a llegar a ese sitio a la Cámara de Comercio y poder contactarnos?
2: En días anteriores al, a la, al evento, me contactaron por parte de la Cámara de Comercio de Onda, que si sí estaba interesado en participar del Star, Star Comedy. Había como visto algo relacionado eh, del evento, entonces me pareció muy interesante como un espacio dentro del ecosistema de emprendimiento. Pues yo pensé en ese momento que me podía servir bastante para abonarle más cositas desde diferentes puntos de vista a mi proyecto.
3: Sebastián, nos dimos cuenta que tú tenías una empresa muy interesante, sobre todo porque estás eh, utilizando la tecnología en favor de tu emprendimiento y, sobre todo, porque estás eh, sacándola al estado de una región. ¿Qué hace tu empresa? Mira, eh, Nanociencia
2: es una empresa encargada a la producción y elaboración de nanopartículas inteligentes de origen natural. En nanociencia lo que hacemos es tomar las plantas aromáticas y medicinales, extraerles sus propiedades, y luego de tener sus propiedades, lo que hacemos es llevarla a una escala atómica, a una escala nano, para que ésta se convierta mucho más eficiente en el organismo y tenga mucho más fácil absorción celular.
1: Bueno, ahí, ahí te interrumpo, eh, sebas. Como les dije, por eso se llama Sebas porque este man la propiedad intelectual <risa> la tiene metido en sus venas, se dieron cuenta? Es un poco apasionado. De todo lo que dijiste, eh, yo me puse como si tuviera una edad de siete años y no entendí mayor cosa. <risa> Entonces, <risa> ahora, ese pitch que tienes, si, si, si le vas a hablar a un niño de siete años, ¿en qué consiste? O sea, coges las, las maticas, las, las machacas, las, las llegas hasta un punto tan que nadie ve, y eso lo metes en, en los alimentos, en el cuerpo humano, ¿cómo es esa vaina que no entendí?
2: Sí, básicamente, eh, tomamos se toman, digamos, las materias primas, que son las plantas, entonces hablemos, por ejemplo, de la albahaca, listo. que es una se toma tomamos las plantas, se les traen los aceites, por métodos, por métodos naturales. Hazlo no, simple, listo, trajemos la... la... Aceite, y luego de que tiene el aceite... Se vuelve, se coge el aceite y se, y se, se fracciona en miles de pedacitos lo del aceite y se incorpora la molécula de agua. Listo. Es ahí donde rompemos el paradigma desde nanociencia, que el agua y el aceite sí se pueden mezclar. ¡Ah, uy, es... wow.
1: ¡Wow! Eso, mejor dicho, descubrimos el agua tibia. ¿Quién onda? <risa> Oye, qué cosa, crack. Mire, ya podemos aprender nuevas cosas. Venga, Sebas, pero, pero hasta llegar acá, dejemos acá, hagamos un, un punto eh, suspensivo, pero venga, me, me causa curiosidad, ¿usted como que sí la va bien con su gente en, en la parte de, de trabajo, o siempre ha sido como ese, porque pues yo lo veo hablando muy técnicamente, entonces, yo no sé, ¿cómo hizo para llegar hasta acá y cómo hizo para tener ese laboratorio, hablar de nanos, una, una nanociencia
2: empezando, sí, pues, empezando por, por ¿qué, qué profesión eres, Ala. Pues bueno, inicialmente pues yo soy profesional de salud ocupacional, ingeniero industrial y tecnólogo en control de calidad de alimentos y con el poder de Dios inicio mi maestría en biología molecular. Eh, así estamos actualmente académicamente y complementando con ciertos cursos complementarios, o sea, en diferentes... tú, tú eres el Sheldon Cooper de Onda. Pues, pues nos estamos preparando y estamos complementando todo este perfil profesional para así mismo contarle a todas las personas y todo esto de nuestro proyecto y de, nuestro, de, de nuestra investigación científica aplicada.
3: Sebastián, ¿y todo el estudio que, que estabas ahorita mencionando, todo fue en la ciudad de Onda o tuviste la oportunidad de estudiar por internet? ¿Cómo lo has hecho?
2: Eh, yo, yo tuve la oportunidad de estudiar en la ciudad de Ibagué donde me gradué de la Universidad del Tolima, la Universidad de Ibagué y del Centro Agropecuario de la Granja que es un, un centro agropecuario del SENA que queda entre el Espinal y Chicoral. entonces eh, cuando hacía mis estudios en paralelo, digamos yo estudiaba en, en dos universidades a la vez y luego que me gradué de una seguí estudiando en el SENA y en una universidad mientras complementaba mis estudios y en ese momento en, esas, en esos estudios es donde empiezo a tener ese contacto con las plantas aromáticas y la biotecnología y la nanotecnología, porque yo inicié con un producto que no sé si ustedes los conozcan, se llama la chucula es un producto ancestral que aporta muchos beneficios y mucha energía porque se elabora con productos secos. Es ahí donde yo empiezo a investigar, digamos, todos los compuestos de esta chucula para incorporarle valores agregados y rescatar un producto autóctono con nanotecnología Esa es donde inició mis estudios
3: O ¿Es que se puede decir Ricardo Que Sebastián es un investigador Sí, no, yo creo que es un inquieto De esos
1: que no puede O sea, me imagino que Sebastián Cuando era chiquito le regalaron un carro Y en vez de poner esos carros de control En vez de ponerlo a funcionar Lo desarmaba para ver cómo funcionaba
3: sí,
2: Yo creo que sí, sí señor La curiosidad y todo y también la conexión que hemos tenido con, con el campo y el agro, aprovechando la, la biodiversidad de, de nuestro entorno. Aquí, acá en Onda, tenemos unos ecosistemas, eh, unos ecosistemas bien interesantes que hacen que, que todo sea algo extremo. Entonces, ahí la. No, eso,
1: eso sí nos dimos cuenta que ya, ya todo es extremo. venía y hablando de cosas extremas. Digamos que esa, esa, normalmente aquí en Bogotá o en esas ciudades principales pasan, pasan mucho las brechas laborales, ¿sí? A veces me han pasado a mí. Yo, cuando yo era joven, entonces uno decía, está muy joven. cuando ahorita que ya soy un adulto ya un poquito más maduro, <risa> entonces, ya estoy muy maduro para los cargos. Entonces, yo siempre he tenido el tema de la edad, ¿sí? Eso es, creo que siempre ha sido como mi discurso a lo largo de la vida. Pero en el caso tuyo, ¿cómo, cómo ha sido ese comportamiento?
2: Frente al estudio y las cosas laborales Sí, sí señor, pues mire que mmm, de, Primeramente Yo decidí Primero terminar mis estudios profesionales Y e ir avanzando en mi, en, mi, en mi investigación científica Aplicada, luego que me gradué de, 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 Obtengo mis títulos Y todo esto, los voy acumulando Y siempre voy de la mano En mi investigación científica mmm, Me llego y me encuentro con el mundo laboral Y pues yo en ese entonces Pues tenía menor edad y pues cuando llegaba y me presentaba algunas oportunidades laborales en el tema de industrial o en el tema de calidad o en el tema de seguridad, cuando miraba mi hoja de vida, a veces me, 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 me descartaban porque me decían, no, esta persona cuánto nos irá a cobrar, tiene dos títulos, tiene un conjunto de, de perfiles profesionales que son muy interesantes, pero no, nosotros estamos buscando un profesional con una sola titulación. Entonces muchas, muchas veces, sí. Mmm, no, 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 no me aceptaban y yo también me daba cuenta, yo no, yo qué hago inclusive en cierto momento de la vida cuando estaba en ese tema laboral mmm, yo llegaba y omitía uno o dos de mis títulos
1: a <risa> las mujeres quitarte años para que te contrataran y te títulos
2: <risa> Quitarme algo. y me tocaba quitarle también el tema de la experiencia en, en propiedad intelectual y, el, y en el tema investigativo con el otorgamiento de dos patentes en Colombia. Entonces, uy, ¿este man qué? Ingeniero industrial, salud ocupacional, profesional, pero vea, tiene unos inventos ya patentados. No, este man quién sabe qué. No, siguiente. Y yo, ¿qué? Coro más barato, coro más barato. Y, y no, no, pero es que no, como está sobrevalorado, no, va a una universidad, va a, a algún lugar, así que sí. Y yo... Y te, eh, te apuesto que si ibas a la universidad te decían, tienes perfil pero no tienes la experiencia. Sí, bueno, no, en la universidad, eh, bueno, también. Eh, no, no tenía ah. la experiencia. Y en la universidad pues ya me exigían, por ejemplo, maestría, doctorado o algo así ya más, 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 sí, un, un estudio más, un posgrado. Y actualmente pues estamos en ese proceso. Y, y pues bueno, con la universidad no, no, no he tenido, sí, esa, esa, esa oportunidad porque el tema de la experiencia y todo eso. Pero ah. sí... Sí, ha, ha pasado.
1: ¿Y vacas flacas, vacas flacas? ¿Cuál, cuál ha sido tu momento si mariache me tocó irme a, a, de mesero porque la estaba pasando mal, me quedé sin plata, me separé, bueno, no sé. ¿Cuáles ha sido esas vacas flacas que, que has tenido en, en este proyecto?
2: Pues bueno, eh, gracias a Dios siempre he, he tenido el apoyo de mi familia, de mis papás, mm. ellos siempre han sido mis, mis apoyos, me han apoyado en todos mis estudios. Sí, Cuando estudiaba me decían, venga usted está loco, no va ja? a... No, no va a terminar una ni por empezar la otra, yo no, no, más no, tranquila que yo voy a terminar, yo corono mis estudios, yo quiero estudiar en dos universidades, entonces yo siempre me apoyar pero también hubo un momento de todo este estudio profesional y todo este estudio científico, que uno se ve, se ve más que todo cuando mi hermano también salió del, del, del colegio, en ese momento pues mmm, me tocó empezar a trabajar, pues yo no lo veo como mal, pero sí lo veo como una experiencia bien, bien interesante, entonces ¿Qué, ¿Qué empecé a hacer en ese momento cuando estudiando en universidad y a la pared investigaba en, en el laboratorio? Fue vender morcillas.
3: Yo me recorría, yo me recorría
2: el cena, el cena del espinal, la, espina, la caja yo me la recorría con un canasto vendiendo morcillas y me vendía 70 morcillitas, 70 morcillitas. Y yo salía en el descanso y me las vendía. Y como yo investigaba y cuando iba a la universidad me encontraba a los profesores del SENA, yo me lo encontraba en la universidad me decía, "Amigo, ¿usted qué hace por acá? Y yo, no, profes, que yo estudio acá, yo voy en, en séptimo, octavo semestre en, en salud ocupacional y estudio. Y yo, ah, bueno, no, Entonces ya los profesores me veían en la universidad y me veían en el SENA, esos eran mis clientes. Entonces, <risa> mi, el, <los> <risa> eran <risa> mis clientes. me compraban, a ese me compraban las morcillas al doble del precio, porque ellos me decían, se, se la compro al doble, vea, no me de vueltas pero vean, para que usted vaya a la universidad, para que coma, para que las abusetas tranquilo, y las ventas mejor eran cuando a ellos les pagaban, porque yo vendía no. las 1500, y ellas me, me compraban un ejemplo, eh, me las compraban y me dejaban ahí, la, digamos así, la, 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 la liga, me dejaban ah, ahí, el, 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 bueno, me dejaban ahí, cojan, y yo bueno, y ellos mismos me hacían el voz a voz, entonces cuando yo iba al laboratorio, entonces ellos me decían que, me, bueno, me decían que el morcillero, que el de la morcillita, eh, el, científico, la nanomorciller. El científico morcillero. Sí, Entonces, tenía un poco de cosas. Entonces yo les decía, no me importa, dígame todo lo que quiera. Yo en este momento me encuentro haciendo una investigación y un, una, una investigación en los comportamientos de compra. Entonces, ellos me decían, ¿cómo así? Yo les decía, sí, yo veo, como, yo, yo veo como la gente se estimula apenas me ven con el canasto de la... Wow. De, yo empecé a, a encaminar todo, digamos, todo eso, con esos ejercicios, y me iba súper bien, ja. so, vendía, y yo vendía <risa> por todo, hasta que el director del SENA, que ellos allá eran como un poco así, todos reacios, yo, entonces, entonces yo, al principio, yo le vendía solo a los muchachos, y a, y a, y a los profesores que me conocían y me apoyaban, ya después a lo administrativo yo, no, me van a suspender, quién sabe qué me van a hacer, yo, hasta que los mismos profesores, no, vaya que el, el director lo quiere conocer, ofrezca en la morcilla así como usted la vende, ofrezca yo bueno, yo fui la presenté a todos les gustó, me dieron luz verde y ahí sí ya llevará a dos canastos <risa> <risa> y, una, y mire que actualmente me encontraba a esos profesores y todo y ya me vendía con mi producto, con mi investigación uy, el de la morcillita, qué chévere que mire, bacano y lo van a uno apoyando y ese digamos fue un momento, un momento de aprendizaje pero también fue un momento interesante porque ahí empecé a, 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 a captar dinero digámoslo así y poder yo de pronto ya con lo que yo vendía la morcillita yo ya tenía recursos, un ejemplo para irme, para irme bueno una de mis experiencias con la morcillita fue que pude conocer a Rodolfo Ginás cuando se presentó en la Universidad Nacional en el concierto del cerebro Hace como unos cinco años, creo, unos seis años, Rodolfo Gina, el, 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 el sí, un nanotecnólogo que es colombiano que vive en Estados Unidos, él vino acá, a y yo, no, yo tengo que vender morcillas, tengo que ir hasta allá, y allá me fui, y allá llegué con la morcillita, y le pude entregar un sobrecito, un sobrecito diciéndole quién era yo, y dándole mi número de teléfono, porque él en ese momento estaba muy enfocado en el, en el, te, en el agua inteligente, del agua con nanoburbujas y yo aquí en Colombia estaba desarrollando el agua inteligente, pero con nanopartículas naturales, y yo le dejé el sobrecito, y no nos hemos hablado desde esa época.
3: ¿Qué tenía el sobre?
2: sobre decía, era una carta, una carta donde yo le escribía que yo, Sebastián Beltrán, de Onda Tolima, colombiano, estaba adelantando una investigación en nanotecnología, y llevaba estos desarrollos, y me gustaría que me contactara con él, para que nos conociéramos y yo le pudiera contar de mi proyecto porque él trabajaba el tema del agua inteligente con nanoburbujas y yo el tema del agua, del agua inteligente con nanopartículas naturales. Entonces yo sabía que íbamos de, muy de la mano, porque digamos en todo este estudio del Estado del Arte y toda la bibliografía que, sí, que hemos leído y que hemos reposado, uno encuentra esos patrones y las investigaciones que se están desarrollando actualmente en estos temas de nanobiotecnología Y Rodolfo, pues colombiano y todo, yo dije, no, este tiene que ser mi partner, tengo que llegar allá. Y hice hasta ahí. Sí, le puse el sobrecito en un, en un ramo de flores que él llevaba, pero bueno, no sé, de pronto la tendrá ya.
3: <risa> no, no, nunca más lo contactó, o sea, nunca puerto, pues, ha vuelto a hablar.
2: No, no, nunca no, no nunca. Él, él se fue para Estados Unidos, yo creo, y no.
1: Pero si le hubieras vendido la morcilla de pronto, porque pues, de pronto la morcillita le hubieras llegado ahí con la, la no... La, la, la morcilla con nanopartículas de,
2: de inteligencia. No, ese día, y ese día fue todo, fue todo, fue, fue como el, el, el poder de Dios, porque imaginé que ese día estaba el, el parque, la plazoleta del Che, la nacional, estaba súper llena, el auditorio súper lleno, y yo me salí y me fui por detrás del auditorio, por donde salía él, que sí por allá usted me entiende, por donde lo sacan escoltado y la gente lo va teniendo y para montarse en el carro y todo, y yo por allá atrás rompiendo, y yo le dije a uno, a uno de escolta, yo le dije, venga, yo necesito entregarle ese sobre a Rodolfo Gina, yo no necesito, con la orden eh, de ese pendiente que yo le abro el espacio y usted se lo pone ahí porque lo vamos a montar en el carro y chao. Y yo, bueno, y yo ahí espérelo afuera en Bogotá, imagínense yo de onda ahí en Bogotá, en ese prio en la nacional, como las <risa> 7 de la noche, yo, pero yo la tengo que dar y yo andaba por allá con mi, con mi maletín sí mi instrumento musical y nada, chévere, y pum se lo puse ahí en el florero y él se montó al carro y chao pero eso fue así como como lidera yo eso fue de buenas, que yo ahí tan, se lo puse allá y yo, uy, pues, pucha, venía eso esperemos la llamada, bueno, no nos ha llamado pero listo, hicimos el ejercicio bueno, lo
1: felicito, hombre porque eh, en en uno siempre encuentra oportunidades en adversidades y creo que ese es un, un mensaje claro en, en esta narrativa que hemos tenido contigo. Y súper importante cómo, cómo la propiedad intelectual, cómo el cerebro de una persona por allá eh, eh, es, es en una región tan apartada, eh, que a veces de las cosas que me sorprende cuando viajamos a las regiones con el Startup Comedy, es que uno cree que uno va a encontrar el emprendimiento, no sé, la arepa gourmet, el viaje turístico, eh, sin de meditar, obviamente, que esos emprendimientos son muy, mucho guau, wow, ¿no? Pero uno dice, pucha, un tema nanotecnología en onda, ¿sí? O sea, esa es ahí donde uno dice, realmente este país está lleno de personas maravillosas a lo largo y ancho de este de este, de este, bello país. Hablando un poco con otras emprendedoras ya nos decían, onda es municipio grado 6, o sea, está dentro de los más pobres que tiene el, el gobierno. Ahora la pregunta es cómo hace para una persona que nace en onda con esas condiciones llegar a donde está, ser un punto aparte.
2: Pues todo esto pues eh, digamos ha sido una evolución, ha sido un desarrollo, ha sido mm, de, de mucha perseverancia. Mm, por ejemplo, eh, en, en cierto momento fui víctima de, de, de hurto de propiedad intelectual. Mm, entonces, yo también decidí desde ese momento que me pasó lo que me pasó en temas de inventos, de creación, de desarrollo, de generar conocimientos para la humanidad. Yo hago mi alto en el camino y les digo, no, yo me, yo me da mucha pena, pero yo tengo que, que, que hacer mi emprendimiento como persona natural, como mi propia empresa. Y, y es ahí donde decido, en ese momento que me pasó lo que me pasó con el tema de los inventos, en ese momento... Eh, yo empiezo a tocar puertas eh, a las... La, la...
3: señor cuéntenos, cuéntenos qué fue lo que pasó, o sea, eh, qué habías inventado y qué fue, cómo... y Ese chisme está bueno. Eh.
2: Pues es que uno, uno trabaja con muchas mezclas, trabaja con muchas notas, muchas formulaciones, uno empieza a descubrir ciertas, ciertos comportamientos de la materia natural a escala nano, y básicamente son fórmulas, ¿sí? En ese momento, la verdad, me tumbaron, me robaron una fórmula y las personas con las que yo estaba publicaron en Colombia y en PCT a nivel internacional. Y yo me di cuenta, fue haciendo mis estudios en el estado del arte en bibliografía, porque yo reviso mucho, mucho la, el estado del arte a nivel nacional internacional, creaciones, inventos, publicaciones, todas estas notas que se van publicando en revistas indexadas y todo eso. Y en una de estas investigaciones, en una de estas lecturas profundas que se realizan del Estado del Arte, yo me encuentro una, una publicación en portugués y yo la empiezo en nano y, yo, y en nanotecnología, y yo la empiezo a leer y uno por lo regular arranca de abajo hacia arriba, dependiendo el, 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 el artículo, entonces uno lo empieza a leer cuando es una patente, pues uno lo lee de las reivindicaciones hacia arriba, hasta el campo técnico, y yo empiezo a leer la reivindicación y yo, uy pues madre, eso me parece muy family yo, uy, y, y entonces yo me metí y empiezo a traducir en ese momento, empiezo a traducir por, empiezo a traducir por párrafos. Y yo, uy, pero qué? Yo, sent, yo cuando iba leyendo, iba haciendo mi lectura, yo sentía yo, uy, eso, 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 yo lo siento. <risa> yo esto claro, lo siento. Ya. Se me hace muy, muy familiar estos, estos conectores. yo ¿Qué lo pasa? Bueno, yo llego y me detengo. Voy a hacer un paréntesis. En ese momento yo estaba trabajando en una planta de alimentos. Donde, 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 donde hacíamos salchichas, salchichones, longanizas, yo era el coordinador de control de calidad de esa planta y yo ahí en la planta tenía el acceso a internet y tenía así, tenía los, eh, internet, impresora, todo eso, esos equipos que yo los utilizaba también pues para, para lo mío, porque muy difícilmente eh, hace años pues, era, era muy complejo tener uno, digamos, internet en la casa y todo eso, la conectividad, entonces, yo ahí en ese momento, yo estaba en la planta y yo me detuve. Yo dije, uy, Dios mío, que los inventores no van a hacer bulanito y bulanito. Y empiezo a subir. Yo dije, no, voy a ir a los inventores. Preciso. Estaban los dos nombres de los, de los dos personajes. No. Yo ahorita pero, quería... pero esos
3: dos personajes, Sebastián, eran personas que estaban trabajando contigo en una investigación, desarrollo de algo. O pues la eran compañeros era... de
2: estudio o qué eran. Era... Era un mentor asignado Por un, por un centro de, acá, de, de Y la otra era la, la persona La persona que nos apoyaba financieramente en el proyecto O sea, el de la plata y el de la cara <risa> Normalmente esa combinación es fatal ¿no? Y yo era el que lea, estudie, claro. repase, mezcle Quémeme las manos Bueno, pero chévere Yo en ese momento sí, chévere, conectado pero yo me di cuenta de eso y, bueno, yo hablé con ellos y yo les dije: Venga, mano, yo soy joven, ustedes, ¿por qué me, que, me.? Porque me, me, ellos ya, uno de ellos ya era doctorado y todo. Y yo le decía: Yo le decía, mano, yo soy joven, yo soy, yo soy joven, ustedes, ¿por qué me han la oportunidad yo aparecer en libros que me, que me citen? Y gracias a esto me puedo ganar una beca y todo eso. No, no, que es que hay mucho interés, hay mucho no sé qué, eso vale mucho dinero y qué tal, es por aquí, por allá, qué tal yo ah bueno listo listo y a esa fue las últimas palabras y listo ahí yo empecé a, a presionar al Sena yo le decía bueno yo necesito saber temas de propiedad intelectual qué me asesora dónde me qué qué hago dónde voy no que no sé qué cuando un día un día x yo empecé también a preguntar imagínese yo fui a la universidad del Tolima fui a la universidad de Ibagué a la cooperativa, a las que yo tenía ahí en Ibagué, a preguntar sobre propiedad intelectual, derechos de autor, ninguno sabía nada, no, sé qué es, yo no, joder, madre, yo qué hago, me leí la, 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 la eh, el acuerdo de la Haya, de la, sí, de la Haya, en propiedad intelectual. El le, tocó
3: a, le tocó empezar a investigar a usted porque no había nadie en la región que, que tuviera ese conocimiento. Sí, sí, señor. Entonces
2: yo empecé a leer, a leer, a leerme las resoluciones, a leerme eh, los convenios de Colombia con, con la OMPI, con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y yo, no, ¿qué puedo hacer? No, nada. Inclusive me, me, me inscribí por a un grupo de abogados de México, que me inscribí yo me llamaba.
1: ¿Cómo hace un man de onda para llegar a,
2: a un grupo de México? No, qué loco estaba ahí. ¿no? Yo, le llegaba, yo le llegaba como sí. Si, yo sí yo le llegaba fuerte, y entonces yo y la, me atendían las dos, las, de, las tres primeras llamadas, y yo le sacaba información, porque yo decía, no, el siguiente paso es que paguen. Y yo no <risa> ¿tú, ¿tú, dónde, Yo, bueno, esas tres llamaditas me, me, me abrieron el panorama para algo, y pim y me iba a otro. <risa>
1: gorriaste, gorriaste, consultoría en propiedad intelectual de México. Hágame el favor la
2: capacidad que tiene este emprendedor. Ay, favor, unas asesorías. Y todo eso, y yo empecé a tocar puertas cuando un momento a otro que yo dije, pucha, yo no, seguí, me seguí enfocado en, en la planta de cárnicos, trabajando, pues recibiendo dinero, y yo no, ¿qué hago? Cuando un día X me llamaron, Sebas, que viene un enviado del, del gobierno nacional y de la superintendencia a dar una charla en propia intelectual. ¡Ay, Dios El, el, el payaso ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo, claro, yo voy para allá, agéndeme. Mm agéndeme, listo, me fui para allá, entonces yo le dije a mi jefe, yo le dije, bueno, tengo, una, tengo un evento de propiedad intelectual, a mí me pasó esto y esto, yo voy a ir, listo Sebas, claro, vaya, mijo, hágale, hágale, pues yo, sé, yo veo que usted está metido, usted está como loco, dice que hace cosas que están ahí, pero que no se ven, pero que tienen poderes, yo le dije, la nada, ¿no?, pero claro, vaya, vaya, bueno, me fui para allá, entonces yo llegué allá al, al, al auditorio. Me, bueno, yo me llegué allá normal y yo iba con un compañerito, que es un compañerito que yo lo, lo llevé por las líneas de la investigación. Entonces, no fuimos. Cuando empieza la nena, empieza la nena a exponer, a hacer su exposición, boom, boom, a hacer la exposición. Y, en el, y ella empieza la exposición, y yo siento muchas cosas, muchas notas, y yo ya, venía, yo ya venía preparándome teóricamente. Y yo empiezo a hacerle preguntas, pero así, así. Regular a la yugular, y Lorena me decía uy, uy, ¿cómo así? y yo, venga, ¿qué pasa cuando esto y esto, esto? yo tengo acuerdos de confidencialidad, tengo firmado esto, yo a mí me pagan eso, pero ta, 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 uy uy, 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 entonces ya me decía no, no se puede hacer nada, ya el que publica, publica y baila, el que tenga el petitorio, es el que el que, el que el que lleva la prioridad y yo y yo le seguía preguntando a Lorena yo, Lorena, tal cosa, Lorena, y el lo auditorio de todos los auditorios sanos y yo... <risa> yo levante la mano cuando en el break me dice Lorena, venga sea ¿usted por qué me pregunta cosas tan puntuales y tan, 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 tan puntuales? Sí. Y tan ahí,
3: están las, ahí están las tres asesorías que Gorrión de México. ¿Qué es <risa> sí. lo
2: que pasa? Entonces yo llegué y le dije, no Lorena no, ¿sabe qué? Le voy a contar la verdad, a mí me robaron una patente me hicieron eso, ta, 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 y yo pues tengo la, pues, ¿cómo lo puedo recuperar? Y eso, y yo no, sea Ahorita en el almuerzo hablamos, yo bueno, entonces yo todo no sé, No siga me preguntando más, ahorita
1: sí. en el almuerzo hablamos y no siga preguntando más
2: Sí, y yo bueno, en el almuerzo yo le, le conté todo, entonces ella me dijo, Seba le ¿vale? va a decir desde mi punto de vista y lo que usted, ahí ya, ya lo pusieron a perder, ya no se puede hacer nada, Mu hay mucha gente investigando muchos temas a nivel mundial y si y, 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 y en, 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 en Tokio o en Estados Unidos llegan a publicar algo similar a lo suyo, pues ya tienen que empezar a combatir con el tema de la novedad y todo eso. Y yo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces llega a mí y dice: Lorena, se sí, vea, yo veo que usted es una persona muy pila, está muy interesado en el tema, todo lo que me pregunta es específico. Usted tiene más inventos, usted pronto tiene otras fórmulas, tiene otras, otra, otros escritos, que sobre eso vamos a trabajar. Y cuente con mi apoyo. Y este es mi número de teléfono, mi oficina queda en tal parte. Ella, era, ella fue la primera persona que yo conocí que manejaba esos temas de propiedad intelectual en Ibagué. Apenas me dijo eso, yo me fui, me fui, salí, me fui para Ibagué, cogí, a los dos días renuncié, le dije <risa> al señor, ¿sabe qué? Deme Bien. mi investigación, qué deme renuncio. mi... Deme mi, deme mi sueldo, que eh, no, tengo que renunciar. ¿Qué pasó? Yo le, ¿Qué pasó en esa reunión? Yo le dije: no, sabe que me va a internar a escribir. No es más, me va a internar a escribir. Uy, ¿cómo así? Yo le dije: sí, tengo que escribir. Entonces el Señor me colaboró, me dio mi liquidación, me dio mi plata. Yo me fui por allá, al pie de la universidad, me saqué una, habita, una, una, una habitación tranquila, donde no hubiera bulla, no me molestara, compré mercado compré cosas, y bueno, ahí me interné con mi compañero, porque yo en ese momento había tenido que salir del, del laboratorio, él seguía en el laboratorio haciendo otra investigación, pero él estaba ya eh, eh, pendiente de todo, para que no nos fueran a plagiar a nosotros dos, porque él también estaba haciendo unos estudios bien profundos en nano, y nos teníamos que cubrir entre los dos, entonces yo inclusive, dentro de lo, lo que saqué de arriendo, ahí había una parte para él, y ahí nos, ahí nos acompañábamos y todo eso. y yo me interné a escribir y primero me escribí una máquina que yo en el momento me estaba, me estaba diseñando para producir nanopartículas entonces yo estaba, producir, yo estaba ahí con los diseños de la máquina y todo eso y bueno, como en dos meses, dos meses y medio de mucho escrito y muchas notas, completé las memorias y yo llamé a Lorena y de Lorena tengo las memorias y el petitorio Ah, bueno, listo, entonces venga acá a la, venga a la oficina mañana y radicamos. Yo listo, claro. Al otro día me fui allá, no le envié nada, al correo nada, yo imprimí todo, llegué allá con el paquetón. Le... Sí, porque imagínese, Y ya ella, sí, ella envíeme. yo uh -uh, yo no le envío a nadie, entonces yo no le envío a nadie. Espérenme que yo ya llego. al otro día apenas a las 7 de la mañana cojo mi cicla, echo las memorias a la mochila y me fui para la C. Entonces, y yo pues como me guiaba, yo ya venía leyendo todos los escritos, inventos, patentes y todo eso. Entonces cuando ya la revisó, me dice, uy, sea usted quién lo asesoró, qué grupo, qué, qué pool de abogado lo está asesorando. Yo, no, no, señora, pues yo acá yo estoy escribiendo con base al otro, Entonces, uy no, está muy bien estructurado, toda la forma, el, el cuerpo, el proyecto, sí, todo el invento está bien, bien. Entonces que erradicamos, yo, claro, de una, tocaba pagar 150 mil. Y yo, yo no, ¿sabes qué? Lo así corto. Y yo no ¿sabes <risa> qué? Yo de los presto. Y yo le pago con mi tarjeta y todo eso. Y cuando eso, yo ni ta, no tenía ni la CMR para la vela. <risa> y, yo, y entonces Lorena llegó, no, tranquilos que yo les pago y ustedes me envían la plata, me envían, no vienen ni me la traen. Y yo, bueno, listo, Lorena, hágale. usted ella me, 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 nos pagó, mandamos todos los papeles. Apenas mandamos el petitorio con ella... Gracias a ella también, que sí, digamos, fue un ángel que nos apareció en ese el momento. Ella me dijo, no, o sea, ustedes tienen un invento muy bueno, ya mi jefe sabe quiénes son ustedes, qué les pasó. Eh, esto tiene un potencial de patentamiento muy grande. Mm, esto puede ser un invento disruptivo a nivel nacional. Si la logramos patentar, va a aumentar los picos en, en producción de conocimiento para el Tolima y para Colombia. Digo no, usted lo vamos a postular en Europa para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para que tenga el beneficio de la OMPI. Yo, ¿qué es eso Y yo, bueno, envíenme usted a donde vive. Entonces, ahí me tocó sacar el recibo, el agua de la luz de Onda. <risa> <risa> el recibo, del agua de la luz, el muchacho de Onda, el estudiante, sí, no trabaja, no tiene ingresos, no es patrocinado por nadie, mandamos los papeles y como a los, a los días, ¡brum! seleccionado fui como de los, en Colombia en ese entonces seleccionaron como cinco, entonces ahí yo salí entre los cinco, nos dieron el beneficio, el beneficio era que yo podía seleccionar una firma de abogados nacionales en propiedad intelectual para que fueran los apoderados de mi caso, entonces ahí ya no era Cevita solito, sino ya era con el pool de abogados allá ayudándome a responder oficios y toda la representación legal, entonces yo, uy, qué bueno, porque yo sabía que eso vale, eso es costoso. Y yo, sí. no, fue pues, pucha, lo que me vale la asesoría, con me monto una planta, una embotelladora. <risa> Pero bueno, gracias a Dios tuvimos el beneficio ahí con la, con la máquina. Pasados seis, siete meses, mmm, yo como venía trabajando otras formulaciones y esto, entonces, pasados siete meses, entonces yo llamé a los abogados y llamé a la OMPI, y les dije, venga, yo tengo otro invento con potencial de patentamiento. Me dijo, no, claro, eso entra dentro del pro bono. Hmm, apenas me dijeron eso, bingo. Y una vez fui y saqué las memorias. Dice, Lorena, segunda patente, segundo petitorio. Listo, hágale, mijo. Pum, lo mandamos. entonces y ahí, le pidió,
3: man ahí le volvió a pedir plata
2: prestado o, o ya no? $450. Ahí sí como que yo ya llevaba para pa el siguiente petitorio. Ahí sí ya me dio pena. <risa> Bueno, entonces, ahí, entonces, digamos, la machine y la fórmula llevaban una diferencia como de ocho, como de seis, siete meses. Bueno, entonces, la machine iba adelante. Entonces, empezamos a pasar filtros eh, eh, de forma, exámenes de, de patentabilidad, de fondo, los juicios que no nos generaron. gracias a Dios. Eso fue un proceso aproximadamente como desde el petitorio hasta el, hasta el, hasta el día del otorgamiento, fueron un, un, más o menos como cuatro años pasando filtros, pasando todo, imagínense, yo cuatro años, ¿será que sí, será que no?, pero igual, trabaje, trabaje, trabaje en horas trabaje en una cosa, en, en alimentos, recogiendo dinero, invirtiéndolo en mi proyecto, viajando, yendo a congresos, yendo a ferias, a estudios, viajando a conocer gente, a posibles tiburones, inversionistas, bueno, todas estas notas, yo, bueno, cuatro años, yo, bueno, y, la, y detrás de ella venía la fórmula y yo no, nada, hasta que en el 2020, pum pasando todos los filtros, yo los abogados que qué pasa, que no han dicho nada, dónde toca ir a quién tenemos que ir, tenemos, no, nada es que hay que esperar a los evaluadores todo bueno, hasta que gracias a Dios la patente de la máquina, pum nos la otorgaron, Uy, ah. la patente de la máquina, no, gracias a Dios qué bueno, todos contentos felices, nos otorgaron y ya este año nos dieron la patente de la fórmula eso todo venía en paralelo, todo venía en paralelo con el acto de tiempo de los seis meses, de los siete meses, y yo y uno ahí en ese trabajo y todo, pero bueno, gracias a Dios se, se cumplió pagando las tasas, hm, a las tasas sí si me tocaban a mí, yo, yo no, fue pucho, yo andaba a para el examen de patentabilidad, hm, camine a trabajar, Usted me a iba a trabajar, murcilla. Ah, mmm, bueno, no, no, en ese momento ya trabajaba en la parte profesional y yo me iba a trabajar por ahí en obras a trabajar con empresas a, a ganar, a devengar salario y entonces yo iba ahorrando, y yo decía, uy no, con eso pago el examen de patentabilidad entonces yo iba ahorrando pago el examen de forma uy, se me viene el examen de forma de la fórmula ahorre y, vaya, consigno, y cada vez que hacía una consignación de esas para nosotros era un gran paso yo uy, yo le decía a mis papás y a mis compañeros, y yo, uy, no, ya, marica, paguele también de forma. Uf, bueno, sigamos a la de Dios. ¿Y así es muy pudimos...
3: costoso? Sebastián, ¿eso es muy costoso? ¿Cuánto le tocaba la... pagar?
2: Pues las tasas, mmm, la más costosa, la verdad, fue como de dos millones de pesos. Uy, la más costosa.
1: eso es
2: platica. Sí, y, pero de ahí para allá hay más tasas que hay que ir pagando. De 400, de 800, y yo tenía dos. Entonces yo, no, bueno. Ahí se pagaron, ahí la estamos pagando. Y ya después de que nos la otorgan, pues seguimos pagando con las anualidades. Entonces ya cada año, pues yo pago, bueno, este año pagué la de la machine, ya el otro año pago las dos. ¿La
3: anualidad cuánto vale?
2: La anualidad no, si sí, la anualidad, gracias a Dios, es, es económica, vale aproximadamente 480 mil, las anualidades. Entonces así son más económicas. Lo más claro. costoso es el, el tema de los, de los abogados y, lo, y a quién uno le va a entregar el poder. Eso es como lo más lo que más vale, porque ellos cobran por responder oficios y, y hacer toda la representación legal. Entonces, sí, a mí bien. me decían, antes venga les cuento acá una anécdota. Por sí. ejemplo, cuando yo les dije a estas personas que me pasó lo que me pasó, yo le venga mano, ustedes porque me hicieron esto, qué tal, no, esto vale mucho dinero, eso vale mucho dinero. Yo le dije, ah, entonces las últimas palabras que yo me acuerdo que uno de las que el doctorado que estaba ahí se le pusieron las orejas coloradas, les dije yo, listo, vale mucho dinero yo lo único que les digo es que en el mercado nos vemos, chao, y chao, no los volví a ver, no sé nada de ellos, y ahí ya, gracias a Dios, pues ya ahorita tenemos el agua inteligente, el café inteligente con nano, tenemos las nano patentadas con invima, con todo lo de ley, toda la trazabilidad del producto terminado, que en este caso son las moléculas, entonces pues, pues son anécdotas y experiencias que lo hacen a uno, crecer y abonarle mucho más a, a, al proyecto.
1: Ya, ya que estamos hablando puntualmente de tus productos, ¿qué es lo que nos espera a nosotros para ver a, a nanopartículas en el mercado? ¿Cuál es tu cliente que dice yo quiero llegar a ese cliente? Pucha, yo quiero. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quieres hoy en día ya con todo eso que has tenido? Decir, mire, me siento realizado tan cuando tengas ese cliente o cuando sea reconocido nacional o cuando mi tecnología está rigada por toda Latinoamérica, por el mundo? ¿Qué es eso que te, que te está motivando todos los días a levantarte todos los días de la cama?
2: A mí lo que me motiva cada día es que nosotros los colombianos podamos ofrecerle al mundo productos de base tecnológica, en este caso con nanotecnología. Dentro, les voy a hablar un poquito de, no, de nuestros desarrollos actuales puestos en el mercado con nanotecnología, que son productos únicos en Colombia y pioneros, que son la primera agua inteligente con, con nanopartículas naturales de mangostino, aguacate, jengibre y es una Es una agua única en Colombia que la estamos manejando nosotros gracias a nuestras moléculas patentadas y nuestros procesos patentados. Igualmente tenemos un desarrollo con un producto que es café inteligente, que igual es un café tostado molido, con presencia de nanopartículas. Es un café único que en este momento la Federación de, de Cafeteros, Café, nos tienen como referencia en el sur del Tolima por, ten, por tener un café de base tecnológica y único en Colombia y podríamos decir con propiedad o estamos terminando de hacer el análisis único en el mundo. Esos son nuestros desarrollos actuales que ya tienen el INVIMA, tienen toda la, la documentación legal ese, para poder... ¿Ese usar. producto
1: es producto propio? O sea, ¿yo puedo ir a la tienda ya en onda y pedir la
2: agua con la de Sacha Insi? ¿Sí? Es, estos productos son alianzas estratégicas de nanociencia con las productoras. Entonces, por ejemplo, nanociencia tiene un aliado con una embotelladora de mariquita Tolima donde ellos, donde ellos suministran todo el tema del filtro, de toda la cadena de distribución y todo eso y Nanociencia provee la tecnología patentada donde se unen, se, al, se fusionan y sale una bebida inteligente. Entonces, actualmente esta bebida la estamos envasando en Mariquita y se hacen pedidos por internet y en algunas tiendas físicas donde ellos tienen sus cadenas de distribución. Igualmente la misma figura para el café. ¿sí? Porque el café, igual ellos cuestan, muelen y tienen el café allá en plana solima acá en Onda tenemos el laboratorio de nanotecnología que es donde se envían las nanopartículas hacia las plantas para que ellos enriquezcan entonces ese modelo de negocio es el que Nanociencia tiene implementado actualmente para llegarle a, a muchos más empresarios de productos terminados que quieren ese grado de innovación entonces ahí es que por ejemplo donde yo le tengo en referente y me motiva y le he hecho la y he ido hasta allá, hasta la tienda de ella a visitar, a visitar, a tratar de a generar un espacio. Por ejemplo, yo tengo en referencia a y a EPA Colombia. ¿Para qué? Para que ella o ella en sus queratina, en su champú, incluya las nanopartículas de argán o de aguacate para que ella le dé un valor agregado a sus productos y ya podamos esos productos, por ejemplo, ser competitivos a nivel mundial porque son productos con base tecnológica estamos haciendo acercamientos con Yambal, la que queda en Bogotá entrando por todas la 80 para que Yambal nos escuche, le podamos presentar nuestro producto terminado.
3: ¿Y si lo han escuchado?
2: Pues yo lo, lo que hago es por redes y todo esto, pero no, por ejemplo, con EPA Colombia no he tenido la oportunidad de, de poder de explicarle a ella mi producto y es poderle explicar a ella qué, qué negocio se podemos hacer, qué alianza podemos hacer. Pero hablando de, de empresarios, de talante bien interesante, hemos tenido acercamientos con Doña Panela, una empresa de Boyacá. Estamos en ese tema de incorporarle ácidos grasos omegas 3, 6 y 9 a escala nano a este producto, ¿sí? Y yo también me encuentro día a día diciéndole a las buscando personas, clientes. Vea, buscando clientes, vea quién es el, un ejemplo, por ejemplo, acá en el Tolima, eh, Glacial, es una embotelladora que está en Mariquita. Bueno, ¿quién es el dueño de, de, el dueño de esta empresa? Sí, de Mariquita. ¿Quién me lleva...? Lléveme, lléveme allá. Yo le presento las nano. Si necesitamos un ejemplo, hacemos ya las alicotas en producto terminado. un tanque de 10 mil litros, ya le hacemos la alicota de nano. Lo interesante con las nano es que con poquito hacemos arte.
1: Claro. ¿sí? claro. O, sea una, que, o sea que digamos que tu mercado es consumo masivo. Para que obviamente tenga valor, es esa, esa combinación del producto actual que cualquier compañía de consumo masivo que tenga con la tuya. ¿Cierto? Básicamente es eso. Entonces, prácticamente tienes un universo gigante ahí, o sea, cualquier compañía de consumo masivo que, que tenga o productos de ingesta, ya sea alimento o bebida, o ya sea tópico, o sea, ya sea para aplicarse. Eh, entonces, no, inclusive esta vaina puede tener hasta repercusiones en, en, en ah, repercusiones, sí. sino impacto también en, en, en el tema de la, de la industria PET que está creciendo tanto. Bueno, Sebas, yo creo que me queda aquí lo sí, único señor. es felicitarte, Alar, porque qué crack, un, 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 yo, nunca, yo nunca creo que sí, el gentilicio es hondano, ¿no?
2: Hondano, sí, señor.
1: Qué, qué, qué orgullo, qué crack es poder conocer a un hondano que tiene un potencial de crecimiento gigante. Acuérdate de mí cuando estés en las grandes ligas y cuando yo sea el que esté mandándole un sobrecito ahí con los escoltas que estás tiene. Mire, yo lo entrevisté alguna vez, dígale, dígale. <risa>
3: ¿Qué libro nos recomiendas para aprender cosas nuevas? Yo me, le,
2: eh, me gusta citar bastante eh, el, ar, eh, el arte de la guerra, y, tú, okay. y, y recomiendo libros de botánica. Yo, yo leo bastante sobre la, el poder de las plantas, porque acá lo que yo me he enfocado mucho en mi investigación científica es cómo las plantas, nos pueden aportar ese beneficio a, la, a, la, a los humanos.
1: Yo me quedo con dos cositas que, que quisiera compartirles ya para finalizar, y es el poder de lo invisible. Creo que esa frase me, me caló muy adentro, eh, Sebas, y es, y es saber que así ah, si uno no vea las cosas, así realmente eso es un rompe paradigmas, y eso le rompe la paradigma que a los que nos están escuchando es que así yo no vea las cosas, pueden existir modelos de negocio maravillosos, me quedo con eso, el poder de lo imposible, y el segundo es, qué man tan arriesgado, creo que nunca había visto un emprendedor tan arriesgado, y creo que el riesgo conlleva a un emprendimiento exitoso, entonces son las dos cositas con
3: las que me quedo, Carlos, ¿cuáles son tus dos cositas? Yo me quedo con el rebusque, Creo que Sebastián, desde que arrancó su carrera profesional, ha sido una persona que rebuscó las oportunidades y siempre creyó en ese sueño. Creo que él siempre trabajó en lo que le gusta hacer, en lo que le apasiona y, y bueno, hoy en día la está sacando al estadio con, él, con esa pasión.
1: Listo, Sebastián, rápido, dos cositas que quieras
2: compartir.
3: Sí, rápido. Que con, que
2: con poquito hacemos más. Y bienvenido y bienvenidos al Mundo.
1: Bueno Sebas, como sabes Aquí estamos listos para, para apoyarte el, el equipo del Startup home Y más allá de todo lo que nosotros tenemos Con, con ilab Era importantísimo poder eh, apoyarte En tantas cosas que necesites con nosotros
2: Claro, muchísimas gracias Richie por la invitación, eh, muy agradecido con, con todo eso, con el espacio que nos brindan a, a, a mí personalmente y a la audiencia y a toda la red nano que estamos forjando aquí, y presto para, para colaborar en todo lo que sea necesario y hacer que este proyecto llegue a muchas más dimensiones, y quedo atento para, para la mortillita también, para compartir una nano mortilla, enriquecida con Omega 3 de 19 escala nano. <risa> eso, eso, eso acá, aquí nos acaba de surgir un producto autóctono de base tecnológica e innovador
1: <risa> bueno, nos despedimos comunidad del Startup Comedy con nuestro próximo producto la morcilla con nanotecnología de Omega 3 un abrazo y chao
0: chao
3: chao chao Startup
0: Comedy el emprendimiento es algo serio Llegaron emprendedores a romperla sin misterio La unión hace la fuerza Y desde cualquier región se demuestra la destreza Romperla la misión Startup y te trae historias reales Que te pondrán a soñar Así que emprende y no pares Está la comunidad que te brindará el apoyo Para llegar a la meta y potenciar el desarrollo